0: Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 62 du podcast « La Conciergerie ». Alors, comme d'habitude, enfin comme d'habitude, comme l'épisode précédent, il est enregistré, donc si vous voulez le voir concrètement et ne pas que l'écouter, vous pouvez aussi le voir sur YouTube. Bien entendu, euh, si vous êtes euh, plutôt euh, pro-podcast, euh, je serai toujours euh, sur euh, les plateformes de podcast. Alors aujourd'hui dans cet épisode on va être, euh, je vais interviewer euh, Fred de Loulou Conciergerie euh, qui a entre 400 et 600 logements selon la saisonnalité. Euh, il va nous expliquer comment il gère les litiges au quotidien parce qu'effectivement plus on a de logements plus on a de litiges, hein, c'est statistiquement c'est normal, donc il faut pas s'inquiéter, c'est normal qu'on ait des litiges. Euh, avant de démarrer petit euh, ben, rituel depuis le début décembre, vous le savez, je fais gagner euh, le livre que je récupère là maintenant. Euh, le livre Devenir Top Lower, les cinq secrets des conciergeries, euh, les cinq secrets bien gardés des conciergeries. Vous voyez, c'est mon livre et je ne me rappelle même plus du nom. <rire> Non, en fait, à la base, pour la petite histoire, j'avais écrit ce livre pour aider les propriétaires à se lancer en location courte durée. Et c'est avéré que c'est les conciergeries qui, euh, qui l'achètent et qui sont très contents de, de le lire. Du coup, pour Noël, j'ai décidé de vous l'offrir. Euh, comment euh, gagner ce livre Eh bien, toutes les semaines, tous les mercredis de décembre, je tire au sort une personne qui a mis euh, un commentaire sur Apple Podcast. Euh, je tire au sort au hasard euh, un, 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 un commentaire que je vais euh, du coup faire euh, maintenant, tirer au sort et lire en euh, commentaire. Mais du coup, si vous euh, voulez participer, ce n'est pas trop tard. Vous pouvez aller mettre un avis sur Apple Podcast et peut-être que la semaine prochaine, ce sera vous qui sera tiré au sort. Alors, j'ai tiré au sort. Euh, conciergerie en Provence qui note « Merci Vanessa pour toutes ces informations très importantes. Je t'ai découvert il y a peu sur YouTube et maintenant je viens sur Apple Podcast pour mieux t'écouter. Je suis très contente de toutes les infos que tu nous partages, ça me forme beaucoup. J'écoute même plusieurs fois les podcasts. » Eh bien, merci à toi, euh, Conciergerie en Provence, je n'ai pas ton prénom. Euh, je t'invite à venir vers moi sur Instagram, la Conciergerie Podcast, pour venir réclamer ton euh, livre euh, pour Noël. Euh, voilà, et je n'ai pas eu de retour sur euh, le sur euh, le premier à avoir gagné le livre, donc n'hésitez pas, euh, si euh, vous n'écoutez pas le podcast la semaine où vous êtes tiré au sort, vous inquiétez pas, vous pourrez, euh, euh, j'ai pas déterminé jusqu'à quand, euh, je pense que ce sera illimité, vous pourrez quand même récupérer le livre, même un mois ou deux mois après, aucun souci. Alors, démarrons euh, dans le vue du sujet, euh, Fred va nous expliquer euh, comment il gère... Combien il a de litiges déjà par semaine en moyenne, avec 400 logements, il peut y en avoir beaucoup Combien il Comment il gère les litiges Et d'ailleurs, quelle est euh, la limite d'un litige Est-ce que euh, quand un verre est cassé, on doit ouvrir un litige ou pas Il va aussi euh, nous, dire, euh, nous donner deux astuces vraiment très importantes euh, sur euh, comment euh, faire un litige sans avoir de mauvaises notes. Ça, c'est hyper important. Et l'autre, je vous laisserai la découvrir, il nous dit aussi, alors là, il faudra pas avoir peur pendant l'épisode, euh, il nous parle de son plus gros euh, litige qu'il a eu et comment il a fait pour être remboursé. Euh, mais vous inquiétez pas, ce n'est qu'un cas parmi euh, d'autres. Malheureusement, ça arrive, il faut le savoir, mais c'est pas tous les jours. Donc euh, voilà, n'ayez pas peur. Moi-même, ça m'est déjà arrivé d'avoir des litiges. Le plus gros, c'était appartement saccagé. Mais bien sûr, euh, on ne sait pas ce qui s'était passé. Hein, sûrement une bagarre, je pense, parce qu'il y avait un peu de sang, euh, malheureusement. Mais euh, on n'a jamais retrouvé les personnes. Euh, c'est la police qui s'en est euh, occupée. Donc moi, je n'ai pas la suite. Ce que je sais, c'est que les propriétaires ont été remboursés. Bien sûr... Euh, le plus important va être de garder cette relation de confiance avec le propriétaire. Et d'ailleurs, Fred en parle beaucoup dans l'épisode. Donc, sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Fred, bienvenue sur le podcast La Conciergerie, un nouvel épisode d'Histoire de Conciergerie. Tu vas nous raconter un peu comment euh, tu as créé Loulou Conciergerie, un nom assez euh, marrant, je dirais. <rire> Est-ce que tu peux, euh, pour les auditeurs, déjà te présenter présenter euh, un peu ton parcours et quel est le lien euh, avec ta conciergerie actuellement
1: ok bah écoute euh, déjà bonjour à tous euh, bonjour à toutes euh, merci beaucoup Vanessa de m'accueillir sur, sur ton podcast ça me fait très plaisir de partager un petit peu mon, mon expérience avec les, les auditeurs euh, propriétaires et autres euh, à mon avis gestionnaires de, de biens euh, moi je suis euh, Frédéric Cagliari du coup j'ai 40 ans donc je suis le, le fondateur de l'entreprise de conciergerie Loulou que j'ai créé en 2014 donc ça va faire euh, bientôt 10 ans euh, écoute à la base euh, comment j'en suis arrivé là bah, j'ai un parcours qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui euh, comme beaucoup je pense euh, à la base j'ai fait des, euh, des études littéraires donc tu vois je, je me prédestinais à être journaliste pour te dire donc euh, j'ai fait un bac end j'ai fait euh, un DEUG LEA lettres étrangères appliquées et après, après finalement je me suis un peu réorienté donc j'ai fait un BTS management et j'ai travaillé pendant des années dans le secteur bancaire et assurantiel et euh, bon voilà j'ai toujours eu je dirais l'âme un peu d'un entrepreneur. Euh, donc, euh, bon, là, c'est tombé sur la conciergerie, mais je t'avoue que j'aurais pu être dans n'importe quel domaine, parce que tu as des qualités un peu inhérentes à chaque entrepreneur. Donc euh, voilà, je voulais euh, maîtriser le début et la fin de la chaîne. Et on va dire que, euh, en parallèle de mon travail précédemment, je faisais de la location de voitures entre particuliers à l'époque où c'était le, le début. Tu avais des sites comme Drivey, Weekar, One. Voilà, ouais. qui, euh, qui proposait ça, donc je faisais ça en parallèle de, de mon travail, donc c'était déjà un petit business, j'avais beaucoup d'amendes, j'avais beaucoup de problèmes de véhicules qui étaient un peu endommagés <rire> ou ouais. pas ramenés dans les temps, et en fait j'avais une amie un jour qui elle faisait du Airbnb aux prémices d'Airbnb et qui euh, je me suis dit ah ouais, c'est une, une bonne idée euh, d'aller plutôt dans ce business-là, j'aurais pas de problème d'amende, j'aurais pas de problème de casse même si entre-temps, bah, c'est le thème d'ailleurs qu'on va aborder aujourd'hui, il y en a finalement. Mais voilà, j'ai eu quelques déconvenus et puis bah, voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai fait une petite rupture conventionnelle avec euh, mon entreprise de l'époque et je me suis lancé dans le, dans le grand bain. Euh, au début, bah, voilà, euh, tu prends des pages blanches, tu appelles tous les gens qui mettent en location leurs biens et tu leur proposes de la location saisonnière.
0: Ah ouais. J'ai eu un client, un
1: deuxième, un troisième. Et puis après, j'ai eu la chance aussi à un moment donné d'avoir des... Euh, euh, des, des interviews sur euh, des journaux télévisés, donc euh, au Journal de France 2, j'ai eu un reportage dans 7 à 8 Live qui ont, fait, qui ont fait un petit peu décoller l'activité. Voilà, donc euh, okay. Loulou, Loulou, depuis 2014, euh, aujourd'hui on gère entre 500 et 600 euh, biens euh, dans les régions dans lesquelles on est implanté. Donc on est euh, principalement, le siège social est à Paris, donc on a des, une agence euh, ici à Paris, euh, donc on intervient dans toute l'île de France après on a euh, également des agences en Touraine on a une agence euh, à tours et une agence à Amboise et on intervient aussi dans les euh, dans les villes à 30 minutes autour de ces de ces deux agences et enfin on a une, une grande agence aussi à Poitiers et on intervient euh, bien évidemment dans les villes à 30 minutes autour de, de Poitiers je dirais que c'est un peu notre business model c'est à dire que euh, on essaye de se développer donc hormis paris qui est le, le siège social encore une fois mais on essaye on essaye principalement de se développer dans les petites et moyennes villes où on sait qu'il y a un fort potentiel touristique. La Touraine, tu tous les châteaux, tous les tous les vins, oui, on j'y vécu donc je connais je connais bien. Et euh, Poitiers, bah tu as la, la proximité bien sûr du Futuroscope futuroscope et euh, bientôt d'un nouveau parc aquatique aussi. Donc voilà, fort potentiel. Donc pour l'instant on est euh, un peu dans ce modèle-là et puis dans les prochains mois années, on se développera probablement dans d'autres dans d'autres secteurs. Par exemple à côté de Disney ou à côté ouais. du zoo Voilà, ça peut être des, des idées ou des de lieux où on pourrait s'implanter.
0: Hmm. C'est vrai que je l'ai déjà dit plusieurs fois sur le podcast. Il manque beaucoup de conciergerie dans les zones rurales. Euh, on pense qu'il faut s'implanter dans des grandes villes, sauf que, ben, en fait, euh, il y a beaucoup de propriétaires qui achètent dans les zones rurales. Pourquoi Parce que déjà les investissements sont moins chers, et euh, il y a beaucoup de monde qui cherche des, enfin, des voyageurs qui cherchent des locations dans des zones un peu en dehors des villes pour être tranquille. Donc, en fait, il y a de la demande dans les deux sens. Ouais, Donc, tout à fait, et vrai... sachant qu'
1: aussi en, en parallèle. Alors, c'est vrai, c'est encore vrai aujourd'hui, mais tu vois, par exemple, dans une ville comme Amboise qui a très euh, 13000 ou 15 000 habitants, on est quand même déjà trois euh, quatre conciergeries sur sur place, ce qui est énorme finalement pour un petit patelin, j'ai envie de dire, un peu comme comme ça. Donc euh, oui, tu as raison, il y a beaucoup de voyageurs qui recherchent un petit peu, euh, pas forcément la ville ville ou parfois des, des grands des moyennes villes, mais euh, un petit patelin à côté pour être pour être au calme. Il y a une vraie une vraie demande là où ne vont pas forcément aussi parfois. Euh, les conciergeries pour une question principalement de rentabilité. C'est ce qu'on essaye de capter aussi. Mais bon, il y a de plus en plus, malgré tout, de conciergeries qui se développent justement un peu dans ce, dans ce business de la ruralité.
0: Il mmh. faut dire aussi que les voyageurs cherchent à avoir un tarif at attractif sur leur location. Et euh, en zone rurale, ça paraît moins cher. Donc, ils peuvent partir en fait plus souvent, prendre des, juste des week-ends de deux jours. Donc euh, c'est pour ça aussi qu'il euh, y a de plus en plus de locations sur Airbnb et surtout en zone rurale et donc des propriétaires qui sont en recherche euh, pour déléguer tout ça. Exactement. Donc, ok. Alors le sujet euh, que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure euh, en démarrant l'épisode, c'est la gestion des litiges avec les voyageurs. J'imagine que quand on a 400, 500, 600 logements, il doit y avoir beaucoup de... Enfin beaucoup, il doit y avoir de nombreux litiges euh, avec des voyageurs je voudrais savoir euh, bah, combien tu en as en moyenne par semaine. Est-ce que tu as un, un chiffre à nous donner
1: Écoute, bon, je ne je vais, je vais rien t'apprendre. Ça dépend de la saisonnalité, bien sûr. En ce moment, par exemple, on a une période un petit peu creuse, donc forcément, le, le ratio est moindre que si on était en haute saison. Mais on va dire que euh, moi, ici, euh, en région parisienne, par exemple, mais ça peut se transposer facilement en province, on va dire qu'il y a 4-5 litiges par semaine en moyenne que je, que je gère. Alors, quand je dis litige, euh, c'est large, puisque moi, j'entends euh, par litige euh, pas mal de, de choses. Ça peut être simplement un petit verre euh, qui est cassé par le, par le voyageur, comme ça peut être un gros dommage, une fête faite dans un, dans un logement. Donc, euh, je dirais oui, 4-5 dossiers que, que j'ouvre ou 4-5 cautions que j'essaye de faire marcher euh, par semaine. C'est à peu près le, le ratio.
0: Que sur Paris, du coup
1: Que sur Paris. Donc, si je transpose ça à toutes mes agences... On va dire qu'on a peut-être entre 10 et 15 par, par semaine, ce qui, est, ce qui est déjà assez conséquent malgré tout.
0: Oui, c'est pas mal, ouais. J'imagine que déjà, tu as dû définir à quel moment tu ouvres un litige, euh, quelle est la limite. Euh, tu parles d'un verre cassé, donc c'est déjà un litige,
1: Oui, tout à fait. Alors, de, de façon plus générale, si je peux faire un, un petit euh, pas de côté, juste pour, pour expliquer un petit peu à tous les, tous les auditeurs. Euh, Aujourd'hui, enfin... Comme je te disais, moi, l'entreprise le, date de 2014, donc ça, ça va faire 10 ans. Maintenant, on est des centaines de conciergeries, je pense, un peu sur le, sur le marché. Et on propose plus ou moins tous la même chose, à quelques nuances près. Euh, bon, voilà, on fait euh, des photos, euh, on s'occupe de la communication avec les voyageurs, on s'occupe du, du ménage, euh, des arrivées plus ou moins autonomes. Euh, bon, on a une commission, tous, entre 18% ou 25%. Euh, bon, on propose un channel manager à nos, nos propriétaires. Euh, bon, voilà. Mais... Quand tu, quand tu rencontres un prospect pour la, pour la première fois, au-delà des, des considérations que je viens de t'expliquer, puisque finalement, tu as beaucoup de propriétaires, quand tu les vois, ils te posent la question, euh, bon voilà, « Qu'est-ce qui fait que je te choisirais, je vous choisirais vous plutôt que qu'un autre ?» euh, Sachant qu'on fait plus ou moins tous la même chose. Mais en fait, mmh. si le propriétaire te choisit toi, c'est plus pour une question euh, de confiance. Il, il, il signe souvent « pour toi et non pas pour tes services ». Et dans cette confiance, tu as cette notion de, de dommage, de sinistre dont on va parler aujourd'hui. Et c'est très important, je pense, pour les, pour les propriétaires de dans un bien, alors soit dans lequel ils vivent, soit dans lequel ils ont investi, peu importe. Mais en tout cas, ils ont, ils ont investi, ils ont mis leur, leur déco, leur sensibilité. Donc, c'est très important d'avoir en face de lui quelqu'un qui puisse répondre éventuellement à un éventuel dommage. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est pas de dire. Que les dommages n'existent pas dans les locations courtes durée, elles existent, même en location même classique. classique. Mmh. Mais la question, la vraie question, c'est comment on gère ce type de dommages pour, quand le propriétaire revient chez lui dans une semaine, un mois, six mois, bah, il se sent rassuré ou en tout cas que les choses ont été réparées ou gérées efficacement. Voilà, donc ça, c'est le, le plus important. Mmh. Et du coup, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je considère comme un dommage justement dans la même, dans la, dans la continuité bah, Pour moi, ça commence au moindre petit truc. Euh, un dommage pour moi, ça va être tout ce qui va avoir une incidence directement justement avec euh, le, le propriétaire ou indirectement euh, dans ta relation avec lui euh, euh, par la suite. Donc un verre cassé, bah, si c'est un verre cassé dans l'absolu, c'est pas grave. Mais c'est la répétition de ces verres cassés qui fera qu'à un moment donné, bah, il faudra racheter un un set, un set complet, c'est bien sûr les dommages, tout ce qui est bris dans l'ensemble. Mais c'est aussi quelqu'un, par exemple, qui ne va pas respecter les règles dans, dans ton Airbnb et qui va fumer alors que c'est interdit. Mmh. Quelqu'un qui va laisser le logement dans un état déplorable et qui va te dire « bah Oui, mais il y avait des frais de ménage. » Donc, du coup, en te laissant le logement en-dessus-dessous, pour moi, ça, c'est un sinistre. Quelqu'un qui va tâcher le, le linge. Voilà. Quelqu'un qui va laisser une clé dans, dans la serrure, par exemple, et qui tu seras obligé de faire appel à un serrurier pour ouvrir la porte. Voilà. Tout ce qui aura un impact négatif sur ta relation avec le propriétaire par la suite, pour moi, c'est un dommage. Donc, euh, même mmh. si c'est un verre à 5 euros, j'ouvrirai un sinistre sur Airbnb. Après, c'est la forme que tu mets, bien sûr, avec le voyageur et euh, ce que tu dis au propriétaire par la suite, euh, ce que tu as convenu avec l'initiable. Ouais. Voilà. Mmh,
0: mmh. C'est vrai que on, on les connaît bien, ces litiges où il fume dans le logement ou où, euh, où il laisse le, le logement en sans dessus-dessous. Ouais. Euh, okay. Et d'ailleurs, tu, tu fais un litige pour les gens qui partent avec les clés
1: alors je, je fais un litige à partir du moment où ils me les rapportent pas ou me les envoient pas rapidement. Moi j'ai toujours un double voire un triple de, de chaque logement. En fait l'idée c'est pas de sanctionner les voyageurs puisque les accidents arrivent. Moi ce que je sanctionne par contre on le reverra peut-être un petit peu plus tard dans, dans le podcast, c'est la mauvaise foi. Voilà, donc euh, si okay. les accidents arrivent, voilà, j'ai cassé un verre, bon, ça ça peut arriver, j'ai euh, j'ai fait tomber quelque chose ou j'ai euh, taché quelque chose, ça peut arriver. Ensuite, c'est comment réagit le voyageur. Donc euh, on va le voir, mais c'est vrai que souvent, quand c'est des petits dommages, ça va souvent. Je te parlais du verre cassé, mais en fait, souvent, les gens, ils te laissent un billet de 5 euros. Bon, voilà, euh, on passe à autre chose. Quand on commence à monter un peu dans les, dans les prix, mmh. là, c'est là qu'on va dire parfois la vraie nature de certains se, se révèle. Et souvent, c'est des dommages. Ah tiens, j'avais pas vu ou c'était déjà comme ça avant ou des choses comme ça.
0: Il ouais. bon,
1: faut faire un peu la part des choses. S'il part avec les clés… Euh, non pas spécialement par contre s'il me dit bah, euh, dès que je rentre chez moi dans 5 jours je vous la renvoie et puis on verra enfin, je, je, je me laisse cette limite aussi que me laissent les, les plateformes de déclarer un sinistre si au bout de 10 jours j'ai toujours pas le double des clés oui j'ouvrirai un dossier par précaution pour me prémunir d'un éventuel je retrouverai jamais les, les clés que ensuite le propriétaire me tombera dessus ou me facturera les, les clés donc j'ouvrirai un sinistre en dernier recours si je n'ai pas, si pas récupéré mon, mon équipement en question. Mais sinon, d'emblée, on okay, ouais. essayer de trouver une solution.
0: Mmh, je vois. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu gères un litige de A à Z, si on prend l'exemple, euh, par exemple, du, du voyageur qui fume dans le logement
1: Oui, tout à fait. Alors Déjà aussi, je, je, je reviens juste en, en amont un petit peu sur les, sur les, sur les sinistres. Euh, L'idée, c'est de bien cadrer déjà avec le propriétaire ce que tu prend en compte justement dans, dans, dans un sinistre ce que tu ce que tu ce qui sera potentiellement à ta charge que tu feras payer à tes à tes à tes voyageurs euh, nous quand on fait une, une visite euh, je fais encore un petit pas de côté hein, désolé mais quand on fait une, une visite enfin quand on signe un propriétaire au début on fait une visite du logement et dans cette visite avec le, le propriétaire euh, tout de suite on va lui dire les les affaires personnelles euh, qu'il devra éventuellement mettre de côté, qu'on préfère ne pas avoir dans le logement pendant les locations. Euh, voilà, bon, s'il laisse euh, souvent quand c'est des résidences principales, moi, c'est le cas euh, à Paris, par exemple, c'est que des résidences principales que, que j'ai euh, à 99%. Donc, les gens, ils laissent souvent leurs affaires à l'intérieur de leur logement. Donc, moi, je leur dis, quand je visite le logement, bah, soit vous enlevez vos affaires, vous les mettez autre part, euh, dans un placard fermé, dans une pièce fermée ou ailleurs, soit vous prenez aussi le risque que en cas de... Euh, Disparition, c'est des choses que je ne pourrais pas voir. Donc déjà, il faut bien cadrer avec le et puis bon voilà, tout ce qui s'emporte facilement dans, un, dans une valise, une petite statuette, des petits objets de déco, etc., des livres. Moi, je leur dis voilà, tout ce qui a un impact, tout ce qui a une importance pour vous financièrement ou sentimentalement parlant, il vaut mieux les mettre de côté. Mmh. Parce que moi, au check-out, s'il y a des choses que je, qui ont disparu, je le verrai pas forcément. Voilà, il y a mmh. pas par, parfois, notamment les résidences principales, quand tu as beaucoup d'objets, c'est difficile en fait. Voilà, il faut que les, les propriétaires aussi comprennent que bah euh, on fera le maximum pour que, euh, éviter les dommages ou les vols, parce que ça fait partie d'un dommage, mais qu'il faut aussi qu'ils euh, qu travaillent avec nous et pas simplement à constater au, à, leur, à leur retour. Euh, pour répondre à, du coup à ta, à ta question, euh, quelqu'un qui fume dans le logement, donc, euh, comme, alors j'ai je, je oublié de préciser dans, dans ma présentation, mais j'ai également une société de ménage. Euh, en fait, c'est une société autre service. Euh, divers donc ça, ça m'aide beaucoup je vais pas te, te mentir pour, pour mes euh, demandes de remboursement de, de caution euh, donc là c'est l'exemple que je t'ai expliqué tout à l'heure, pour moi il y a des euh, des dommages accidentels et puis tu as des dommages avec des gens qui ne respectent pas tes, tes règles mmh. voilà. bon mais ce fois du coup là pour le coup qui ne respecte pas tes règles donc euh, bah, euh, j'ai pas fumé, bon tu rentres dans le logement tu, tu vois la fumée partout, mmh. tu retrouves des, des mégots des mégots, dans le, mégots dans sur plume. le
0: toit en bas
1: exactement <rire> Exactement. Donc du coup, bon, euh, alors c'est un point qu'on abordera aussi à la fin. Bon, d'emblée, la première chose, c'est que euh, on essaye de former nos, notre personnel d'intervention euh, à ce qu'il nous fasse remonter tous les dommages qu'il trouve dans le dans le logement. Donc ça peut être des dommages euh, visibles ou ça peut être des dommages euh, du coup euh, odorat. Euh, où bah là, il va me dire, bah ça sent la cigarette. En plus, j'ai retrouvé des mégots. Donc on va lui demander déjà en amont de de prendre un maximum de photos là c'est l'exemple de la de la cigarette donc il va nous prendre des photos des mégots s'il y en a si on n'a pas c'est plus compliqué mais bon euh, voilà il va nous prendre le maximum de photos euh, pour information mon entreprise de ménage euh, emploie des, des salariés mais on travaille aussi avec beaucoup de de prestataires et en fait nous on attribue un logement à une personne ou une société donc c'est toujours la même personne qui euh, qui opère dans les dans les appartements ou dans les maisons ce qui fait que en termes de qualité si tu veux euh, cette personne sera plus à même de remonter les choses qui ne vont pas que mmh. quelqu'un qui vient pour la première fois dans le dans le logement. Donc, s'il y a quelque chose qui a disparu ou qui est cassé, elle pourra se dire bah la dernière fois c'était pas comme ça. Là aujourd'hui euh, c'est différent. Donc voilà, c'est c'est aussi en termes d'efficacité beaucoup plus beaucoup plus probant. Euh, donc quelqu'un qui a fumé. Donc comment ça se passe Donc d'emblée, euh, donc on va prendre les photos euh, des. Euh, des, du personnel de ménage que le personnel de ménage nous a fait remonter, euh, on va euh, faire une demande alors en fonction des plateformes auprès des airbnb si c'est pas si c'est pas Airbnb mais c'est Booking ou Amritel ou euh, d'autres d'autres sites qu'on peut utiliser ou de réservation en direct, euh, bah, on va tout simplement euh, estimer que euh, ça représente tant en termes de, de montant et on va prélever la, la caution. Euh, si c'est Airbnb c'est plus compliqué pour le coup parce qu'il a pas de dommages physiques. Euh, apparent, donc euh, hormis mmh. les, les mégots c'est difficile de, de justifier ça et euh, bon, on en reparlera pro probablement après aussi sur euh, sur les, les OTA. Bon, comment comment gérer ce, ce type de, de choses avec eux Mais euh, bon, voilà, on va on va faire on va faire le process très classique, on va déclarer le, le sinistre le plus rapidement possible avec une petite nuance. Je pense qu'on abordera un peu plus tard euh, avec cette histoire de, de commentaires potentiels si on déclare un sinistre. Euh, mais bon voilà on va faire la, la déclaration rapidement on va euh, monter un dossier auprès d'Airbnb ou de booking ou de abritel euh, avec des photos à l'appui éventuellement euh, des équipements qui ont été endommagés ou des euh, devis de, de réparation des, des équipements et ensuite bah, les, les sites euh, en question euh, feront euh, leur propre jugement et nous rembourserons partiellement ou totalement le montant qu'on a qu'on a demandé. Bien sûr, en parallèle, on aura toujours prévenu le, le propriétaire de ce qui s'est passé, quoi qu'il arrive, en lui disant bon bah ben voilà, il s'est passé ça dans le logement. Nous, on va, c'est nous qui nous occupons de gérer un peu cette cette partie sinistre. On va s'occuper de faire la demande de remboursement auprès de Airbnb, Booking, etc. Et on vous tiendra au courant de de ce qui se passe par la suite.
0: Voilà. Mmh. Et as parfois des demandes de des dommagements qui aboutissent pas du coup?
1: Alors c'est assez rare, je dirais, euh, parce que comme je te disais, on a un process plutôt bien défini. Euh, les photos, les devis, des factures. Alors quand, quand souvent, ce qui peut poser problème parfois, c'est que les propriétaires n'ont pas les factures des équipements oui, qui oui. ont été endommagés. J'ai acheté une télé il y a euh, cinq ans. Bon, bah, peut-être que j'ai plus la facture. Euh, bon voilà. et euh, souvent ce qui se passe et c'est là que mon, ma société de, de ménage intervient c'est souvent où je me fais très fréquemment des devis moi-même ou des factures moi-même avec mon autre, mon autre entreprise donc ça passe plus facilement alors en fait il, il faut séparer aussi je pense les, les plateformes parce que Airbnb un, un principe un peu différent il faut leur montrer pas de blanche et donc montrer des photos des, des devis ou des factures de, de, de réparation alors que les autres plateformes qu'on utilise nous booking ou abritel Là, pour le coup, on utilise des, des liens de caution Stripe et pour le coup, il euh, y a moins de justificatifs à donner. Ai, pour schématiser, j'ai juste à appuyer sur un bouton pour récupérer partiellement ou totalement la, la caution. Donc là, pour le coup, c'est beaucoup plus simple. Donc euh, la, la chose qui peut m'arriver, c'est de, notamment sur Airbnb, c'est de ne pas obtenir le montant exact de ce que j'ai demandé, d'obtenir moins. Mais c'est assez rare que euh, finalement, je ne sois pas remboursé. L'idée que j'ai en ligne de mire, c'est de me dire attention, si je ne suis pas remboursé à la fin avec la, ma relation avec le propriétaire, mmh. je vais sûrement devoir débourser quelque chose ou perdre un client si jamais je n'aboutis pas à cette, à cette victoire. Voilà.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, euh, on allait en parler, tu allais euh, aborder le sujet. On sait souvent que quand on va demander euh, un dédommagement à un voyageur, euh, le temps d'ouvrir un dossier, euh, le voyageur sait du coup qu'il va avoir euh, une mauvaise note. Est-ce que... Euh, Comment dire C'est un peu une double peine de demander un litige parce qu'on peut avoir aussi une mauvaise note derrière. Du coup, comment tu gères ça
1: Alors, avec le, avec le temps, c'est une technique très simple que je donne à tous les auditeurs d'ailleurs. Euh, ce que je faisais avant, c'est ce que font, je pense, beaucoup de, de propriétaires ou de, de gestionnaires encore, mais bon, ils vont trouver la parade maintenant après ce podcast, je pense. Euh, donc, ce que je faisais avant, c'est très simple. Euh, le voyageur a fait son séjour Souvent, en plus, ils ont passé un bon séjour. Ils nous disent, on a passé un bon séjour. Et puis ensuite, là, moi ou euh, la, le, personne, la, le personnel du ménage ou mes, euh, mes chargés d'opérations opé, dans, dans les agences passent dans le logement, voient qu'il y a un dommage où euh, le logement est très sale, où ils ont fumé. Bon, voilà, tout ce qu'on qu a évoqué précédemment. Et donc là, la tentation euh, est et serait d'envoyer de, directement un message au voyageur et de lui dire, bah, on est venu dans le logement. Alors oui, tout s'est bien passé pendant le séjour, mais là, on constate qu'il y a un dommage euh, qu'il va falloir euh, payer. Et donc forcément, et c'est humain et euh, un peu, je trouve mal fait sur les sur les plateformes, c'est que euh, bon, Airbnb et autres bookings ne prennent pas en compte ça souvent, ou en tout cas, c'est très compliqué d'enlever un commentaire euh, vengeance, même si je sais mmh. que ça se fait de plus en plus. Mais bon, pour l'avoir expérimenté, c'est c'est pas gagné. Euh, bah, si on dit au voyageur euh, qu'il va payer quelque chose. Après avoir déjà déboursé son, son séjour, bon voilà, il y a le contexte aussi actuel qui, qui joue. Par défaut, je pense qu'il va, il va nous mettre un mauvais commentaire. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est un peu du poker. Donc euh, moi, avec le temps, c'est ce que je, c'est ce que je fais, c'est que le voyageur me dit qu'il a passé un bon séjour. Nous, on envoie toujours un message à la fin du, du séjour pour dire au voyageur de laisser un petit commentaire. Ensuite, souvent, donc la personne du ménage ou les chargés d'opération vont sur place constate éventuellement donc un dommage. Là, on prend sur soi. On n'appelle pas le voyageur tout de suite pour lui dire euh, bon bah qu'est-ce qui s'est passé enfin bon à part si c'est des petites choses alors là je parle plutôt pour je parle pas pour un verre ou pour quelque chose comme ça ou là pour le coup je, mmh. je dirais que pour les pour les petits sinistres de moins de 100 euros souvent moins de 50 peut-être souvent ça, ça passe et je pense qu'on peut éviter le mauvais commentaire. quand ça commence à aller au dessus de 100 euros c'est plus compliqué à, à faire euh, ouvrir le porte-monnaie des, des voyageurs mmh. Donc souvent ce que je fais bah, c'est très simple euh, on prend sur soi on, on dit aux voyageurs de laisser un commentaire en fait la subtilité euh, alors je parle principalement sur Airbnb parce que finalement je pense que c'est là où beaucoup de, de gestionnaires ou propriétaires euh, euh, utilisent le plus cette, cette plateforme et sur les, les autres plateformes c'est un petit peu différent nous dans notre, dans notre modèle puisqu'on utilise des liens de caution Stripe et là pour le coup bon, en réalité c'est plus, plus efficace mais en tout cas sur Airbnb c'est très simple c'est la, la temporalité c'est que le voyageur peut laisser un commentaire dans les 14 jours suivant mmh. son, son départ la caution on peut la demander jusqu'à 15 jours après le départ du, du voyageur donc moi ce que je fais c'est que euh, à la chaque fin de séjour je demande au voyageur s'il a passé un bon séjour, si c'est le cas de laisser un commentaire 5 étoiles sur, sur la plateforme je ne lui dis rien de ce que je compte faire par la suite, c'est-à-dire éventuellement ouvrir un sinistre si j'ai constaté un sinistre et une fois qu'il a mis son commentaire et qu'il ne pourra plus l'enlever je fais ma déclaration de, de sinistre Parce que bien évidemment comme tout le monde euh, bah, j'ai eu euh, des séjours qui se sont bien passés et puis à partir du moment où j'ai fait une demande de caution j'avais beau être super haut ou quoi que ce soit sur les sur l'annonce, le, sur bah, j'ai eu un un étoile sur 5 qui t'a plombé ton, ton référencement ensuite. Donc euh, il faut le faire à l'envers, voilà, il faut euh, il faut jouer mmh, un peu avec avec ça, c'est-à-dire que je fais la déclaration une fois que le commentaire est fait. Et si jamais le commentaire n'est pas fait euh, dans les 14 jours, de toute façon bah du coup on peut faire sa sa demande jusqu'à 15 jours.
0: D'accord, ouais, faut avoir une sacrée organisation derrière des timings, des, des alertes. Attention, on se
1: met des, des notes. Alors, par chance, comme bon, même si euh, les, les sinistres, comme on, on avait vu tout à l'heure, euh, arrivent, euh, c'est pas tous les tous les matins non plus. Donc bon, après, c'est c'est une organisation certes, mais c'est une petite note à se mettre tout simplement dans, dans l'agenda. Euh, bon, de toute façon, si, si, si tu n'as pas cette organisation un peu manuelle, alors nous, on essaye de, de jongler un petit peu entre les deux, entre l'automatisation et le côté un peu manuel tu sais très bien que le propriétaire, à un moment donné, reviendra vers toi pour te demander euh, des comptes. Donc, il euh, mmh. vaut mieux avoir mmh. cette organisation que de perdre du temps par la suite avec, euh, avec ton, ton client.
0: Ouais. ouais. ok, super astuce du coup euh, pour les auditeurs. Euh, Est-ce que, parce que là, c'est vrai qu'on parle de litige, ça peut faire peur hein, euh, Histoire euh, de ne pas faire peur aux gens qui voudraient se lancer ou aux propriétaires qui peuvent écouter le podcast, c'est assez rare, mais il y a des propriétaires qui l écoutent le podcast. C'était quoi ton plus gros litige Et, euh, et dis-nous comment tu as pu le résoudre.
1: Ok, mais écoute, euh, les litiges, je pense que tout le monde, enfin, euh, les propriétaires ont le plus peur, c'est les, les fêtes. Euh, J'en ai déjà eu, bah, en disant, t'imagines bien, alors... On, on le sait, voilà tous les tous les grands biens. Quand c'est un studio, bon, j'ai un peu moins peur, tu vois. Quand je récupère un, un studio auprès de, de mes clients, je sais qu'il y aura pas trop de problèmes à ce niveau-là. Mais j'ai notamment une une maison en ile de france qui était souvent sujette euh, à fêtes, voilà, parce que c'est une grande maison euh, qui peut accueillir jusqu'à euh, 10 personnes. Et, euh, et donc un jour, alors malgré les warnings, hein, parce que par les, avec l'expérience maintenant, tu tu peux voir assez facilement et assez rapidement qu'il y a anguille sous roche euh, parfois. Bon là, euh, les warnings n'ont pas été assez voyants et donc j'ai eu une fête dans une de mes maisons en Ile-de-France, euh, bah, c'était l'année dernière. Euh, donc les gens avaient réservé du, du samedi au lundi, euh, samedi soir à 23h30 le propriétaire m'appelle, il faut être disponible déjà, euh, pour me dire bah, que le voisin l'a appelé et qu'il y avait une grosse fiesta euh, chez lui c'est une maison qui est pour 12 personnes à la base. Donc, euh, bon, on mm. suis dit, bon, ils sont peut-être 12 personnes, peut-être qu'il y a un peu de musique euh, un peu forte, etc. Donc, je vais appeler les, les voyageurs. Ce que je fais, euh, les voyageurs me disent que non, pas du tout. Enfin, ils ont mis un peu la musique un peu forte, mais bon, ils vont baisser, pas de problème. Voilà, je me rendors. Le lendemain matin, à peu près 20 appels euh, manqués plus tard, euh, le propriétaire me dit, non, non, ils n'étaient pas que 10-12, ils étaient au moins une trentaine ou une quarantaine. Euh, la police est venue, il y a eu des bagarres. Euh, voici la vidéo ah, oui. on voit... Euh, des gens dans la rue donc qui ont alerté tout le voisinage c'est ça aussi le risque parfois avec les dommages plus que le dommage en lui-même c'est aussi euh, potentiellement la perte de ton client quand c'est des gros gros litiges et les propriétaires effectivement ont peur et se disent bon bah je préfère ne pas avoir ce risque et ce stress de, de louer je préfère entre guillemets de euh, marcher un peu sur ma rentabilité mais être, être bien euh, en termes d'esprit donc euh, bon finalement le dimanche matin je me déplace avec le propriétaire sur place pour aller euh, déloger les, les voyageurs pour leur dire de, de partir mmh. euh, on frappe à la porte bon, ils ouvrent et ils nous claquent la porte au nez en nous disant non non on a loué jusqu'à demain lundi donc euh, n'allez pas à être là au revoir on appelle la police euh, qui arrive, qui fait une vérification d'identité mais qui nous disent bah, la même chose à savoir qu'ils bah, ont loué jusqu'à lundi donc ils ne peuvent pas les mettre dehors on ouais. appelle Airbnb parce que c'était une location Airbnb euh, bah, pour leur dire que bah, on souhaite annuler la réservation tout de suite maintenant pour que les gens s'en aillent et donc là on a été ils nous ont dit qu'on allait nous mettre en relation avec le service sécurité d'Airbnb mais entre le moment où on est sur place et que quelqu'un nous contacte bah, en fait on on peut pas on peut pas on peut pas ouais. attendre ouais. donc en bien fait ce qu'on a ouais. fait voilà donc ce qu'on a fait enfin ce que j'ai fait alors bon, c'est pas forcément quelque chose que je conseille à tout le monde après il faut il faut sentir la, les situations en fait c'est une maison donc on a les clés on a fait le tour de la maison on est passé par le par le jardin on est rentré pas euh, dans le salon et là c'est effectivement ce fut le drame donc il y avait à l'intérieur bah euh, voilà des bouteilles de gaz hilarant euh, tout était cassé un grand miroir qui était cassé, il y avait une banquette qui était cassée, tout était taché, le sol tu pouvais à peine marcher parce que c'était tellement collant et surtout tu avais deux deux personnes qui étaient encore en train à moitié de dormir dans les dans les dans les canapés. Quand tu leur parlais, bon, tu voyais qu'ils n'avaient pas fini leur leur nuit, c'était très compliqué. Donc bah, ensuite, bon après voilà, sans, sans rentrer dans les détails, les décibels sont un peu montés. Moi j'ai mis leurs leurs affaires dehors et bon au bout d'une heure, ils ont fini par partir, voyant qu'on n'allait pas partir nous. Et ensuite, ce qui a été le plus compliqué, c'est avec Airbnb, pour te dire. Euh, puisque, bah, du coup, euh, quand j'ai fait une demande, donc, euh, le même process que je t'ai expliqué tout à l'heure, là, pour euh, être remboursé, il y en avait honnêtement pour 4-5 000 euros, je pense, de, de réparation. Mm -hmm. euh, on a fait la demande auprès d'Airbnb, donc facture, photo, vidéo à l'appui. Et donc là, on a eu une première réponse d'Airbnb qui nous a dit, malheureusement, on ne pourra pas vous rembourser euh, parce que vous n'aviez pas le droit de rentrer dans le logement euh, pendant le séjour des voyageurs. Voilà. <rire> Donc heureusement que c'était pas au téléphone, mais que c'était par, par écrit euh, leur réponse, parce que sinon, euh, je pense que j'aurais répondu du tac au tac et euh, bon, on n'aurait pas été remboursé. et au final, j'ai pu m'en sortir en disant que c'était euh, les... la police qui était venue pour faire la vérification d'identité, qui avait pris les photos et vidéos et qui les avait ensuite transmises. Et voilà, donc ça s'est bien fini. Euh, et puis aussi avec euh, le propriétaire, parce que bon, on essaye d'avoir une relation quand même assez euh, proche avec nos propriétaires, donc euh, on s'entend bien voilà c'est plus une collaboration qu'un client et une, bien une entreprise sûr. donc on, on s'en est bien tiré mais voilà c'était une, une expérience très stressante je pense pour nous conciergerie et aussi pour le propriétaire et voilà pour dire que effectivement certains voyageurs euh, connaissent un peu maintenant le, le mécanique aussi d'Airbnb et en profitent parfois un peu trop et que bah, c'est voilà c'est la gestion et la proximité et le fait de rassurer au maximum les, les propriétaires qui fera que à la fin ils te confieront le logement, ils parleront de, de toi éventuellement à d'autres euh, propriétaires euh, bon, voilà, qui se sentiront mmh. en, en confiance.
0: Je, je vois deux, deux points à, à, à dire sur ce que tu as dit. Euh, le premier, c'est que ben, s'il si, y a les propriétaires qui nous écoutent sur cet épisode... Ça veut bien dire qu'il faut qu'ils se fassent accompagnés par des professionnels de la conciergerie parce que les, con les conciergeries savent faire des, des demandes de litige, elles savent comment gérer les choses, elles connaissent les plateformes. Il y a beaucoup de propriétaires, quand ils se lancent pour la première fois, ils ne savent pas faire tout ça, ils ne sont jamais remboursés, ils se disent j'arrête la location à courte durée, euh, j'ai des problèmes dans mon logement. Et évidemment, si ça arrive en plus la première fois, ça ne les rassure pas. En général, ceux-là, ils arrêtent de suite. Exactement. Et le deuxième point, c'est que... Euh, les conciergeries, on est aussi là pour rassurer les propriétaires et pour être professionnels. Donc euh, certes, euh, ça t'est arrivé une fois en dix ans, euh, c'est pas un cas euh, commun, hein, on va dire. Euh, ça peut arriver une fois, hein, c'est sûr, il faut le prendre en compte et il faut savoir comment réagir. Donc les astuces que tu nous as données là, ça va beaucoup aider les auditeurs. Il euh, ne faut pas dire à ces propriétaires, euh, non, non, il n'y a jamais de problème dans les, dans les locations, ce serait mentir, il faut leur expliquer que même s'il y a un problème, on est là pour gérer ce problème et on sait comment le faire.
1: Exactement. Et donc, ce que, ce que je te disais tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les, les sinistres existent. Et il y en aura toujours. Hein. Tu ne peux pas annihiler tout ça. C'est impossible parce que bah, les accidents existent. Après, il y en a qui ne respectent pas les règles, mais de façon générale, ce sont des, des accidents. L'idée, ce n'est pas de dire aux, aux clients et aux propriétaires que ça n'existe pas. C'est simplement de leur dire oui, ça existe, mais voici comment on va faire en sorte de limiter la casse ou de faire en sorte que quand vous allez revenir dans votre logement, bah, vous allez le retrouver de la même façon, aussi propre et aussi en bon état qu'il était à votre départ, voilà, et de les accompagner, comme tu dis, donc euh, bon, voilà, de bien connaître son propriétaire, de bien connaître ses logements, et de savoir ses petites astuces, mais de façon générale, il y a aussi des, des process assez simples, hein, voilà, les, les mêmes personnes à chaque fois qui interviennent dans le, dans le logement, des photos avant et après, euh, comme ça, bon, voilà, on peut facilement contester les... Euh, les, les, pro, les voyageurs qui te disent ah non c'était pas c'était déjà comme ça quand je suis arrivé puisque ça c'est aussi assez mmh. courante mais voilà d'être accompagné par des, des professionnels du secteur c'est aussi ça comme tu dis Vanessa qui permettra aux propriétaires de continuer l'aventure sur la location courte durée puisque bien évidemment quand euh, au bout de deux trois locations tu as déjà un problème tu te dis bon voilà je préfère limite passer sur les locations et au moins bon voilà je, je serais mieux dans ma tête et moins stressé que de, que de louer à des personnes que je connais pas
0: Exactement, super. Est-ce que pour finir, tu veux rajouter quelque chose, Fred
1: non, ben voilà, J'invite tous les, tous les propriétaires ou autres gestionnaires de, de biens qui, qui nous écoutent à prendre ces quelques petits tips en, en compte. Euh, quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire et que j'ai fait, donc je partage mon expérience, c'est les, les propriétaires qui nous confient leurs leur logements euh, même si dès le début on cadre un peu le le, le scénario avec eux et qu'on leur dit que attention il y a des choses voilà qu'on ne pourra pas prendre en compte si ça disparaît qu'on les met en garde contre certains certains équipements qu'il ne faut pas laisser sur place les propriétaires ils se disent tous à raison ou à tort on peut les comprendre moi je vous ai confié le logement quand je reviens je veux pas qu'il y ait de problématiques dedans je veux pas retrouver enfin je veux pas ne pas retrouver justement tel ou tel équipement je veux pas retrouver tel ou tel équipement cassé euh, donc, il faut euh, absolument euh, ne pas euh, leur dire, euh, je ne rembourserai pas s'il y a un dommage dans le euh, dans l'appartement quand il revient chez lui. De, voilà. Essayez au maximum de les de les accompagner, de les sensibiliser. Euh, passer régulièrement dans ces logements, c'est aussi, euh, je pense, la, la clé du succès pour euh, éventuellement. Euh, euh, rattraper ce que l'équipe de ménage n'aurait pas vu parce qu'il y a aussi euh, cette notion de voir les sinistres hein, c'est bien de les déclarer mais encore faut-il les, les voir euh, je rajoute une dernière petite chose une dernière petite astuce moi que je fais à titre à titre perso c'est euh, je reprends un petit peu les, les voyageurs qui sont de mauvaise foi euh, je mets ceux de côté ceux qui ont eu un accident et qui ont cassé un verre qui ont cassé un pied de chaise qui ont euh, taché quelque chose mais qui l'ont reconnu et ceux qui euh, voilà qui ont fumé, qui euh, ont cassé quelque chose, mais qui ensuite ne voulant pas payer me disent non euh, finalement euh, euh, c'est pas moi. Alors c'est très simple, comme je te l'ai dit, moi j'ai ma propre société de, de ménage ou de autres services divers en parallèle. Donc ce que je fais, c'est que même si ça me coûte 100, si temps, voilà quelqu'un a cassé une chaise, il ne le reconnaît pas et que ça me coûte 100, moi je facture 200. Euh, si quelqu'un euh, voilà euh, casse quelque chose sans le reconnaître, voilà, je, je le surfacture, et le jour où, éventuellement, un propriétaire euh, revient dans le Attends, je bout te bout coupe, Fred. Ouais, ça,
0: ça a complètement coupé la vidéo. Ah, pardon. Euh, du coup, tu disais, euh, euh, même si ça me coûte...
1: Voilà. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est avec les, les voyageurs de mauvaise foi, voilà, je vais les définir comme, comme ça, euh, si le sinistre qu'ils qu occasionnent coûte 100 euros et qu'ils ne le reconnaissent pas, moi, je ne facture pas 100 euros, je prends... 200 euros de caution, ou 300, ou 400, ou 500. Voilà, à partir du moment où on est dans ce rapport de force avec le voyageur qui me met en difficulté, moi, avec dans ma relation future avec le propriétaire, j'ai pas de scrupules non plus, si tu veux, à surfacturer euh, les dommages qu'ils occasionnent. Ce qui fait qu'au final, euh, quand le propriétaire, si un jour un propriétaire revient dans son bien et euh, soulève un, un sinistre que je n'aurais pas vu, que le personnel de ménage n'aurait pas vu ou que mes euh, chargés d'opération n'auraient pas vu, ce sera beaucoup plus facile pour moi euh, de lui dire, bon bah, ok, il y a eu cette chaise qui est cassée, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et de participer aux frais de réparation, éventuellement. Voilà. Chose que, initialement, euh, quand j'ai commencé ma, ma conciergerie, je ne faisais pas. Je me disais, bah, c'est les voyageurs qui ont cassé. Certes, je ne l'ai pas vu, mais ce sont, les malgré tout, je vais pas payer pour les, pour les voyageurs. Et bon, à l'époque, j'ai perdu quelques quelques clients. Maintenant, la stratégie est un peu différente, c'est de d'accompagner les, les propriétaires dans les réparations potentielles qu'on n'aura pas pu récupérer auprès des des voyageurs. Et pour ceux, pour les, les, les sinistres auxquels je serais passé un petit peu à côté, ben voilà, les, les surplus de, de cautions que j'ai pu récupérer un peu à droite, à gauche, me permettent ben, de garder la confiance de ces propriétaires.
0: D'accord, ok. Super. Ben, une autre astuce à, à, à mettre en application dans sa conciergerie. Voilà. Eh bien, merci pour ton retour d'expérience, Fred. On va terminer sur ça, du coup. Euh, merci d'avoir euh, partagé aussi ces astuces et puis euh, tes dix années d'expérience euh, bientôt, euh, puisqu'on approche 2024. N'oubliez <rire> euh... pas, les cadeaux. Les
1: Les cadeaux pour mes dix ans.
0: <rire> ben, je mettrai le lien euh, de ta conciergerie et puis comme ça ils pourront t'envoyer te, des cadeaux euh, via bah. Instagram
1: bah, merci beaucoup Vanessa en tout cas de m'avoir accueilli dans ton podcast euh, je pense que euh, ça fait de plus en plus euh, d'écoutes euh, chaque semaine donc euh, bah, continue comme ça c'est très bien pour, euh, pour euh, tous je pense tous les acteurs mais aussi je pense le propriétaire comme tu dis Bon, je sais pas si c'est plus des, des gestionnaires de, de biens ou des oui. propriétaires qui, qui nous écoutent. Mais en tout cas, c'est toujours très bien, je pense, d'avoir des acteurs du, du marché qui, qui partagent un peu leur, leur expérience terrain. Et c'est très bien que tu aies euh, mis en application quelque chose qui euh, concerne beaucoup de, de monde et qui intéresse surtout beaucoup de, beaucoup de monde. Donc, continue comme ça. Bravo.
0: Ben merci. À bientôt, Fred. Euh,
1: voilà. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut.